Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. <coughs> С днешния ми събеседник вече направихме един епизод на 27 юли, рождения ден на тогава, преди много години вече, младия успял бизнесмен, господин Делян Певски. На 27 имаше юли, имаше рожден ден. Но а... не говорихме тогава за него, говорихме по-скоро за един много интересен за мен въпрос – Младите. Ето сега отново темата е актуална, малко по-възрастни от моя събеседник днес, но отново млади хора влизат в политиката за втори път, може би първият път беше с, движение, с националното движение Симеон, Симеон II или НДСВ, партията около някогашния цар, цар Симеон. Тогава влезнаха ни млади хора, направиха една много гръмка заявка как идват да променят България. Също така, аз... идеята не беше моя, разбира се, от друг източник видях този клип, но преди ден-два припомних един предизборен клип, малко по-късно, не от времето, когато юпитата около царя дойдоха с гръмката заявка, бъл... традиционното българско трудолюбие а, да послужи като инструмент за това в рамките на 800 дни, не символично, да нещата да се подобрат и едва ли не по улиците да потъкат реки от мед и масло. Единственото, което се очакваше тогава, разбира се, беше да раздават обувки с грайфери, за да не се подхлъзнем в тази хлъзгава смеска мед и масло. Разбирате сами, опасно е да се ходи по такава повърхност, намазана с тези две иначе много вкусни субстанции. Това, разбира се, не се състоя. Днес отново имаме такава актуална ситуация, при която отново млади, образовани, сравнително млади образовани хора идват с заявката да продължат промяната. Но, вероятно, и това няма да бъде основата на разговора, няма да бъде водеща тема в разговора ми с Беркай, днешния ми събеседник. По-скоро за мен е интересно да направим едно продължение на разговора от юли месец, когато той беше гласувал току-що втори път за първи път. Ако си спомняте, моят събеседник е на 19 години, той е студент по бизнес администрация в Нидерландия, С него тогава говорихме, че за първи път гласува и вече успя да гласува два пъти. Ови или за щастие, не знам, така, рутината се добива с постоянно повтаряне на типични характерни действия. Ще му се наложи тази година да гласува четири пъти. Първите два пъти бяха парламентарни, третия път сега през ноември, ноември месец отново ще гласува, не само той, всички ние ще гласуваме вероятно, ако имаме избор. И ако преценим, ако времето не е, не е хубаво да отидем за гъби, ако преценим, че имаме избор, ще гласуваме отново. Този път, много специфична ситуация, за първи път у нас се случва това нещо. Друга да не съм си правил труда да правя, да търся, да, да правя ресърч, дали някъде друга да имало подобна ситуация, при която гласуваме едновременно за президент и за народни представители, за 47-то Народно събрание на Република България. Това е рамката, в която ще се опитам да вкарам разговора ми с днешния ми събеседник Беркай Чокджан. Както казах, той е студент по бизнес администрация в Нидерландия. Предполагам, че в момента се намира в България. Това няма в крайна сметка, няма кой знае какво значение, тъй като преимуществото на контракоментаря, че дистанциите не са важни и ако си спомняте наскоро, дори имах разговор с една много интересна събеседничка, която живее в Таджикистан и говореше на практика от първо лице какво се случва по границата на тази държава с Афганистан. Също интересна тема, предполагам, че ще има продължение не само с нея и с други събеседници, 
Но да се върнем на темата, както съм е предложил на моя събеседник днес и както ви е предложих на вас. Гласуваме като за световно. Ето го и събеседника ми. Здравей! Привет на теб и на нашите зрители. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Как, как наистина за първи път да гласуваш и то четири пъти подред в рамките на една година, горе по един път в месеца, нали? горе се пада, ако един-два пъти, на... по един път на два месеца, грубо казано, се пада това гласуване. Как ти изглежда цялата тази ситуация? Еми, особено след като навлязаха и машините, вече се превръща в като компютърна игра. На мен лично беше... На мен лично беше много, така, много забавно, много интересно беше да гласувам с машина и даже исках пак да гласувам. Много бързо и лесно стана и някакси не можах да му се насладя на максимум. Ето сега ще имаш възможност. Нали? Тази компютърна игра продължава. За съжаление, <laughs> за съжаление може би, за разлика от компютърната игра, нали, там, доколкото аз съм запознат с този вид дейност, там главният герой, нали, този с който играеш, нали, твой аватар или как се нарича, не знам, Ако го убият, той има втори, има трети живот, има, минаваш през някакви, как да го кажа, такива нива на презареждане, когато отново енергията ти се възстановява. У нас тази политическа ситуация, при която веднъж на два месеца горе-долу гласува, или нека са на три месеца, по-прецизните с сметките, нали, да не ме коригират сега, имаше усещането, че нова енергия, така получават и, и, и аватарите, нали, тези за които гласуваме, нашите аватари в парламента, а и ние играещите на тази компютърна игра, наречена избори в България. Ами, със сигурност има преобразуване на енергията, която, може би, ако а, преди предишните избори беше по-скоро на страната на така наречените партии на протеста, сега, може би, вече започна да обръща посоката си и да се насочва а, към партиите на статутото. Обаче, виж, партиите на протеста, те сякаш вече много ревностно бягат от тази терминология. Вече все повече виждаме, че предпочитат сякаш израза партии на промяната. В крайна сметка, водат ли ни към промяна? Ами, то мина доста време от протеста и основното очакване на протеста беше промяна. Те, ако продължават една-две години така да се определят като партии на протеста, означава, че протеста на практика е бил безпредметен и не е дал резултат и няма промяна. Та, тази връзка с промяната е по-скоро, според мен, чисто на езиково ниво, но а, безспорно видяхме, че в, а, може би с последното си действие този парламент даде една такава заявка, че промяна е възможна, като отне бюрото за защита на свидетели от Гешев. А, а може ли... би една добра Една добра основа, върху която да стъпи следващия парламент. Аз разговарях и с Ивайло Мирчев, който беше и в двата парламента, 45 и 46-я, беше народен представител от Демократична България и с други събеседници, които са по-скоро в друга част от политическия спектър съм разговарял. Не е ли, не е ли една идея по-патетично в този смисъл, в който нали, в английски язик се употребява патетик думата, не е ли една идея по-жалко От, от, от заявката, тази гръмка заявка за дълбочинна, за системна промяна в системата на правосъдието. В крайна сметка всичко да се сведе до това, кой контролира едно бюро, нали? било то бюрото за защита на свидетелите и в крайна сметка да го сведеш, нали? да се... не, да... те не го свеждат в думите си, но чрез действията си на практика 
Цялата свирка нали, на съдебната реформа, парата на съдебната реформа излезе през парламентарната свирка в двата парламента ни 45 и 46-я и се сведе до това наистина да преместят едно бюро, да го върнат там, където преди години е било, нали, от, да не е под шапката на главния прокурор на прокуратурата на Република България, а да е под шапката на правосъдното министерство. Не е ли наистина трагично и тъжно това нещо? Нали? При всичките тези говорения, ето слушах Христо Иванов вчера, нали, опонира му там един от герб в панорама, забравих му името, той казва, ми що не го смените главния прокурор, що не го отстранихте? В крайна сметка, от това да смениш главния прокурор, стигаш до там да му вземеш един инструмент и да го преместиш в, нали, в правосъдното си министерство. Това е чисто административна промяна, която не променя по моя преценка по никакъв начин нито системата на правораздаването в България, нито съдеб, така нареченото съдебно правителство на Висшия съдебен съвет. Как ти изглежда на теб цялата тази трансформация, да не използвам думичката мимикрия? Със сигурност в някаква степен е разочароващо от гледна точка на високите очаквания, които има от хората, за истинска, както казваш, дълбочинна промяна, която така изоснови да промени правосъдието и наистина да има правосъдие, да можем в пълния смисъл да използваме думата правосъдие. Но, както знаеш, в парламента нещата не се случват лесно. Става конфликт на много интереси, много хора с различни възгледи. Но факт е, че позитивното нещо със сигурност е, че темата за съдебната реформа залегна като че ли в нашето общество и навлезе в политическата и в обществената адженда. Като, като вече все повече хора знаят какво е това съдебна реформа и защо то е необходимо. Сега по една, по една или друга причина при нас процесите някакси се случват по-бавно и закъсняват. Нали? Това и в исторически план до някъде е така. А, може би не сме озряли достатъчно, не знам. Но със сигурност не, не бих го определил като жалко. Разочароващо е, но а, има, има, има още много какво да се работи в тази насока. Надявам се, както може би още други много хора, да се постигне консенсус, да се направи истинска реформа. Но това не става и бързо, защото съда е нещо много, много деликатно и трябва внимателно да се пипа там. Защото да не стане нали, от единия проблем, уж да го разрешим, но всъщност да направим още по-голям проблем. И в този смисъл е важно и кой ще прави съдебната реформа, защото в крайна сметка адвокатите и прокурорите, те са по-скоро ползватели едва ли не на правото. Тоест, в тяхната работа, тяхната професионална дейност, Те използват правото под една или друга форма. Докато тези, които са. А, от които зависят решенията, това са съдиите. Тоест, да. за това, дали един закон е безпристрастен и обективен, би трябвало да се поиска мнението на съдиите. Прокурорите и адвокатите могат да се го тълкуват в своя полза и знаеш да сложат една запетайка, която да обърне целият закон. Затова в този смисъл смятам, че най-добре е съдебната реформа да бъде изготвена и съгласувана с съдиите. Добре. Интересна, интересна теза. Аз признавам си, тук ме хващаш малко неподготвен, в смисъл, че не съм мислил в рамките на този разговор и да тръгнем в тази посока нашия обмен в момента. Но а, 
За да се върнем на темата за това, че има много да се работи, не само в сферата на съдебната реформа, а и в политическата като цяло, законодателната, в начина по който се управлява държавата, борбата с корупцията, ако щеш. Преди това ще ти един въпрос не за кого, а за какво ти би гласувал. Защото имаше в чата, аз проследих малко чата нали, в YouTube преди да започне видеото, имаше такива въпроси, нали, за кого гласува, чи избирател е моят събеседник днес, нали, Беркай. Не теб карам да ми кажеш за кого ще гласуваш, това е твой личен избор, нали, решение. Естествено, но като, като правиш, като, ето сега ще ходиш за, за трети път да гласуваш за парламент и за първи път за президент. С как, какви мисли, с какви настроения, какво търсиш, нали, посягайки към болитин, образно казано посягайки към, хващайки джойстика на електронната игра, наречена избори в България. Това, което аз гледаме основно позиция, аз гласувам за, за личности, а не за партии и винаги го правя с преференция. Като за мен е важно човека, за който гласувам, да има активна гражданска позиция, да не се страхува да я изразява, да не се страхува да застава срещу хората, които погазват обществени интереси, които погазват законите в България. И смятам, че а, двата избора, които направих до сега, оправдават това мое решение. А, за какво още мога да гласувам? Мога да гласувам, естествено, за визията на даден човек, как иска да а, промени... Да, визията имаш при стратегическо мислене, а не как изглежда. Да, да, разбира се. Също другото нещо, което на мен много ми помага да се ориентирам в а, политическата обстановка, са медиите на рожденника от предишното ми участие при теб. И общо взето, като гледам по кого плюят и за кого какво казват, успявам да се ориентирам как се случва разделението, кои са лагерите в българската политика, така да се изразим. Добре, добре. Има един принципен въпрос, принципен, защото нали, засяга някакви принципи на мислене, но понякога се съмнявам в принципността на питащия тези въпроси, но маркирам ги тези въпроси, ще ги задам към края на разговора, така че продължавайте да пишете, нали, да задавате въпроси, скъпи приятели, драги зрители. Мисля, че някои от тях ще ги използвам в разговора ми с днешния ми събеседник, с Беркай. Понеже каза за... Ще упростя нали твоите думи, но каза за така ярката гражданска позиция. Днес ДПС излиза с една декларация, която... Ще се опитам да скрия иронията, си, нали, иронията в думите си, която е много ярка гражданска позиция, касаеща личната свобода, касаеща принципите на либералната демокрация, касаеща върховенството на правото и законовия ред в страната, Прочетохме и двамата. Ти я прочете и аз я прочетох. Как я прочете ти? Моето мнение в случая не е важно. Аз мога да го кажа в отделен свой личен коментар. Но моят събеседник днес, ти си мой събеседник. Как прочете тази, какво прочете в тази декларация на ДПС? Аз имам чувството, че имат, може би, една папка с такива шаблони, които са направени от PR Севи Бойко. PR Севи на Бойко. <сък> да, мисля, че има така една папка с шаблони, изготвени от PR Севи на Бойко, като по-голямата част от текста е там, с а, малки празни места, които... <сък> да допълниш имената, примерно, да. Да. Така я прочетох аз тази декларация. А на какво се дължи? Защото и на мен също, и аз като четох, и също първото нещо, което ми мина през главата, беше, че сякаш слушам записани изявления на бившия премьер Борисов. 
Горе-долу същото е. И това го казвам не за да оправдая Рашков и Радев, които са едни от, така може би, основни герои в тази декларация, но и аз към тях имам лично отношение, смисъл критично отношение към двамата, имам поред причини и поред въпроси. Коментирал съм го недократно, но как си обясняваш ти тази прилика, за мен поне тя е очевидна, позицията на Борисов и позицията на ръководство на ДПС е горе-долу аналогична. И двете нали, партии говорят Гер говори през устата на Борисов, ДПС говори през тази своя декларация, говорят за някакви тотални депресии, за някакви нали, репресирани, едва ли не полицейско насилие, произвол срещу техни членове, говорят за това, че Радев и Рашков погазват конституцията и така Приликата, първо принципно да поговорим, приликата според теб на какво се дължи, освен нали, на пиар севда на Бойко, нали, на какво... и папката с заготовки, Кли... заготовки се казват, мисля, сламки му викат понякога пишещите. На какво се дължи тази прилика още, освен нали, на общата папка? В, да. в облак, някъде в облак седи тази папка, нали, когато им трябва и отварят, нали, вземат такива пасажи, параграфи и изглобяват нали, конструкцията. Като Лорен Ипсон, нали, знаеш това си? Когато правиш нали, макет на книга, има един такъв текст нали, с безмислен латински текст. Лорен Мипсум и така нататък. Нали, може, да, може да правиш 500 страници да генерираш текст. Та на какво се дължи тази прилика? Не, не знам, аз като писахме съчинения в, по литература в гимназията използвахме такива сламки, както казваш. Да. На какво се дължи? Ами, може би имат сходна визия за управлението на България. Господин Карада и господин Борисов. А, сега, на каква основа ти казваш, че някой репресира, налагал комунизъм, а, тоталитарен режим, нарушаване на човешките права? Извинявай, ама ти държиш в а, повечето малки населени места в България, държиш в феодални зависимости хората, строяваш ги с автобусите да ходят да ти гласуват, разкарваш ги като чувал с картофи на росенец, за да ги ползваш като живщият. И накрая Бойко Рашков, който лошия Бойко Рашков им пречи да си организират купения контролиран вод, налагал комунизъм. Това е абсурдно твърдение, според мен. Те, не знам, трябва по някакъв начин да, да оправдаят а, спада, който така лек спад между двата избора имаше в гласовете на ДПС и според мен трябва по някакъв начин да го оправдаят, който да бъде различен от това, че те са купували гласове и корпоративният вод е бил ограничен. И тези, тези упорки, според мен, се използват с такава цел. Същото да. и при ГЕРБ. Общата облачна папка между, между ГЕРБ и ДПС и пиарите. Между, а, може, би, може, би, може би вземат назаем една и съща държавна мозъчна клетка. Аз обаче се замислих Верислава Кръстева, която беше дълги години пиар на ДПС, след това стана заместник министър, стана депутат, сега предполагам, че също е, признавам се, че не съм я проследил напоследък. Чудно ми е тя как е записана в тефтечето, в азбучника, в, как сказав, в телефонния указател на, на Иван Гешев. Тя дали е Вели, пиар Вели на, 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 на кой? Пиар Вели на кой е тя според теб? На Ахмет ли е или на... Как му беше първото име на Карадая? Мустафа. Мустафа, да. на кой е тя? Вели, Вели пиар на Ахмет или на Мустафа според теб? Това е ключов въпрос. Според мен е Вели пиар на кой? <laughs> Вели пиар на кой, да. Всъщност ти си прав. Тук един от нашите зрители ми припомни един мой епизод през 14-та година, ако не греша, 
когато бяха изборите и все още имаше формата прес-конференции, нали, в НДК се даваха прес-конференции съвместни, не съвместни, една след друга партия, според класирането временното. И тогава тя излезе заедно с Делян и тръгнаха нали, към прес-конферентната зала и тя като видя, че там го чакаме няколко души, журналисти, сред които бях ясни, му каза сега спокойно. И аз това съм го заснел на камерата ни, сега спокойно, нали, с камерата съм го заснел, има го звука, чува се как му казва сега спокойно. И той тогава нали, не отговори на въпроса кой го предложи за шеф на Данс, но ми каза, нали, аз знам господин Генов, вас кой ви назначи? Вас ви назначи Прокопиев. Прокопиев. Да, Прокопиев ви назначи вас, нали, не, не ми каза за какво ме е назначил, но да речем, може би ме е назначил за тогава, нали, през 13-та година, за едно от лицата, водещите лица в протестите. Този разговор, добрите лошите олигарси, как гледаш ти на него? Нали, добрите олигарси са тези, които са нашите олигарси, тето ние питаме институциите, нали, дали има някакви основания за санкциите срещу Певски и другите двама институции, отговарят, нямаме данни и така нататък. Тоест, нашия медиен могул е добрия, другия медиен могул, магнат, нали, Прокопиев, той е лошия. Този дискурс, как, как, как ти звучи на теб? Този дискурс, ами, според мен, този дискурс служи за разсейване, така, На, на вниманието. Тоест, господин Пеевски, както и ти си установил, не обича да бъде под светлината на прожекторите, защото явно е притеснителен. Притеснява се момчето. И... <съща> и има нужда просто цялото това обществено, целият този обществен фокус, който е върху него, да бъде разсеян по някакъв начин и това е най-лесното, е като хвърляш обвинения върху някой друг. Вече защо институциите казват, че няма данни? Сега, данни трябва да събере главния прокурор. Главният прокурор, както виждаме, е човек на кой? И как да събере сега? Как, нали? Гарван-гарвано, както гласи поговорката, гарван-гарвано, око не вади, нали? разбирам. Добре, а... да, нека, 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 нека да припомним все пак да. за тези, които са забравили, че господин Гешев след 10800 и няколко страници доклад по делото КТБ никъде не спомена името на Делян Пеевски. Да го припомня. Ама само. извинявай много, той не спомена името на Барак Обама и на Владимир Путин също. <laughs> въпреки, че успя, нали, ще така парафразирам и иронизирам думите, но въпреки, че успя да стигна с дизелов двигател до луната, нали, двамата Путин и Обама ги няма също в този доклад. Ерго Доган е сравним като величина политическа с двамата и точно толкова не участва в КТБ. Но ако беше гледал малко по-сериозно нали, на фактологическата страна около КТБ, той щеше да види там едни пари от ВТБ, щеше да ги свържи тези пари на, нали, на ВТБ с руските служби, оттам вероятно щеше да прозре нали, някаква връзка с техния върховен партиен и държавен ръководител другаря Владимир Владимирович. Но очевидно политически анализ му куца на него малко, независимо от, че се определи себе си като тук вече беше много сложна конструкцията, социал, патриот, националист, някаква много сложна така политическа схема за себе си той. Описа се като нали, в политически смисъл. Добре, а... Да, а... Той като говори на обучение при Юрий Чайка, няма как иначе. <laughs> при Чайка, да, така е прав си. А... За първи път, аз мисля, че няма такъв прецедент у нас, не се е случвало до сега. Обикновено ДПС на президентските избори а, техният глас е определящ. Президент в България струва ми се не е избиран до сега без гласовете на ДПС, гласно или негласно, а, активно, демек, гласувайки за кандидат или пасивно, не подкрепяйки друг кандидат, например. 
Сега ДПС ще издигнат свой, свой кандидат, своя кандидат президентска двойка. Това как, на това как гледаш ти? Ами аз все още категорично мисля да гласувам за теб и за Манол Глишев. За вице-президентската Уви, чакаме обаждане от господин Христо Иванов. Не ми се обадил все още, но, но не е късно. Прав си, че не е късно, но като извадим тази хипотеза Генов Глишев, нали? Двойката ДПС на ДПС, как, как си обясняваш това как интересно политическо действие на Движението за права и свободи? Аз лично очаквах ДПС да направят нещо подобно и да издигнат кандидат президентска двойка, като тези мои очаквания се затвърдиха след конфронтацията, която имаха на консултациите при Радев относно родината майка и гражданството да. на Кирил Петков. Та, тогава и след, след тази консултация Мустафа Карадая, не съм сигурен дали Йордан Цонев не беше с него, направиха едно изявление пред медиите, в което казаха, че Радев е станал президент с а, техните гласове и сега ще направят всичко възможно Радев да не е президент. Та, оттам според мен стана ясно, че те ще издигнат свой кандидат президент. Обаче стратегически това действие има, тази постановка има две действия. Първото действие разбира се е да издигнат свой кандидат за президент и от тук второто действие, това, което ще последва е, ако се стигна до втори тур избори, т.е. това, което в момента част от социологическите агенции предричат, че извинявам се, че Радев едва ли не има шанс да спечели още на първия тур, нали, да спечели а, втория си мандат, тогава на втория тур а, сигурно е, че ДПС няма да го добутат до втори тур, предполагам, Ще бъде изненада, ако тяхната двойка стигне до втори тур. Това означава, че наистина в България няма политическа альтернатива извън а, така наречените партии на Статуквото и това ще бъде наистина много жалка и тъжна картинка. Но на втория тур да приемем, че срещу Радев има друг кандидат, различен от двойката на ДПС, тогава ще, ще стигнем до завръзката, значи, до развръзката по-скоро. Завръзката е ние издигаме свои кандидати, а развръзката е на втори тур ние подкрепяме различния кандидат от Радев. Така мисля аз, нали, ако не си съгласен, можеш да, нали, да кажеш какво ти мислиш по въпроса, но стратегически втората стъпка, второто действие на тази постановка, на къде се цели според теб? Кой е кандидата, който биха подкрепили? Ако ГЕРБ издигнат свой, ако, не знам, ако Демократична България, ако кандидат на ВМРО стигне до втори тур или някоя друга партия, как го мислиш стратегически това нещо според теб? Да, може би ако има руско дерби между Костя Копекин и Румен Радев. Не, малко го наценяваме с мен Костя. Струва мисля, че прекалено го наценяваме. Той нека, нека да добута на до парламента 4%. Да, подобно действие от страна на ДПС разбира се е фасадно с издигането на кандидат президент, като цели да каже, да даде следното послание. Ето, нали, ние имаме кандидат, не сме зад колисната партия, която да диктува другите партии, кой да има кандидата и кого да издигат, какво да правят. Но, както казваш, много е вероятно кандидат-президент на ДПС да не достигне втори тур. Като тази конфронтация с Радев, аз се определям като а, започване на подготвяне така на електората, че трябва да се подкрепи другия кандидат. Тоест, примерно на ГЕРБ кандидата, не Радев. Тоест, те започват вече да влизат в този режим, в който така полека дават насока на своите избиратели, кого трябва да подкрепят. 
Защото аз продължавам да се така да, да развивам хипотезата в собствената си глава. Разбира се, на първи тур с подкрепата за ДПС, за който да бил кандидат, по-скоро ще има отровен ефект. Няма, няма да, да, му, така, да, му, да, му, да му помогне. Докато обратното, ако през гласовете, които биха генерирали, отцепят наистина, повишат активността и намалят, как се казва, увеличат залога нали, за победа на първи тур, още на първи тур, тогава при втори тур пък и втория кандидат срещу Рада ще има много удобна позиция. Ще кажем и Аз не искам тяхната подкрепа, но що ми я дават? Естествено, че нашия, нашата цела, нали, след като съм се явил да отстрана Радев, т.е. добре дошло е, нека да гласуват, но това не означава, нали, че аз нали, ще играя с тези хора. Аз тях, те са лошите и така нататък. Стратегически ми се струва верен този ход, ако наистина приемем, че това е тяхната стратегия. Да, безспорно. И аз смятам, че подобен тип стратегия би била успешна и би била доста добра. Като, както казваш, Който и да е другия кандидат, просто може да използва това оправдание целта, целта оправдава средствата. Има, има така... примери. Ще, ще се сети за Франция, примерно там преди време а, нали, по-добре да гласуваме за крадеца, отколкото за фашиста, нали, когато Люпен баща излиза, излиза срещу, сега да не сбъркам името на кой кандидат беше тогава, Валерий Жескардистен, не съм сигурен точно кой беше. Тук ще ме поправят веднага по-бдителните и по-грамотните политически зрители. Кажете, моля ви се, кой беше тогава, нали, когато този слоган беше модерен. Така че сега е същото. Нали. Но интересното е, че... Добре, ще се върнем, може би, на президентската тема. Новите лица. Кирил Петков и Асен Василев. Те влизат в политиката. И сега отново ще те върна през на 27 юли на нашия разговор преди два месеца. А, тенденцията на промяна разширява ли се, засилва ли се през тяхното влизане в политиката или по-скоро рискова? М-м, сега първо за Кирил Петков и Асен Василев. Безспорно те бяха може би заедно с Николай Денков, министрите, които имаха най-висок рейтинг сред обществото и най-високо одобрение, и с премиера Янев. А, но това, което наблюдаваме в българската политика е, може би, че най-бързия начин да, да влезеш трайно на сцената е като станеш, като бъдеш сравнително успешен служебен министр. Не като да няма такива примери в последните 10 години, може би. Киро Петков, аз смятам, че сега, като извън това нали, абсурдно идеализиране, което го има в всички партии, спрямо всички личности, в по-малка или по-голяма степен, аз смятам, че Киро Петков има харизмата да увлече хора със себе си. Какви ще бъдат тези хора? Дали ще бъдат юпита, както казваш, с царя, които дойдоха? или ще бъдат а, почтени, както казва Кирил Петков. Сега малко прекаляват с употребата на тая дума почтени. Но безспорно има харизмата да привлече и а, сериозна база избиратели, които, до които според мен Демократична България, например, не успява да достигне. На мен ми се струва, че Кирил Петков успява една идея по-ясно да експлицира своите послания до хората. Една идея е по-близък до техния език. Също така видях, че съвсем Василев са започнали обиколка и страната, което е правилният начин за водене на кампания. И 
така участват в спонтанни срещи с хората, което е... Аз го подкрепям с две ръце и смятам, че всяка една партия би следвало да го прави. А не както господин Борисов, например, караше джипката, отиваше някъде, където бяха организирани за едно мероприятие, да му пляскат и да му викат браво. Но, но това, което е притеснително за партията на Продължаваме промяната на Кирил и Асен, а, може би ще съгласиш, че тази коалиция, която сключиха с Волт и с а, средноевропейския клас. Да. да, защото Настимира Наняв а, една такава противоречива фигура. А, нещо, което мен лично ме притесни, те Волт бяха в коалиция с Изправи се България, ние идваме, като в началото на септември, мисля, имаха изявление, в което казват че напускат коалицията, защото установяват, че имат разминаване в вижданията с а, останалите в коалицията и че се отдалечават от идеите и исканията на протеста. В същото време днес Киро Петков гледах едно интервю, което казва, че те ще търсят заедно с а, изправи се България ни идваме и Демократична България общо 121 гласа в 121 депутата в Народното събрание. Тоест, в един момент, какво Настимира Наняв казва, че те имат разминавания с Майя Манова, в следващия момент неговия коалиционен партньор Кирил Петков казва, че търси коалиция с Майя Манова. Да. Като стана дума за, нали, за свърхопотребата на думичката почтена, почтеност нали, по отношение на политиката, аз се сещам за... Сега тук няма да го, дословно да мога да го цитирам, защото отдавна може би трябва да препрочита отново класиците, но великият комбинатор Остап Бендър, за него се знае, че а, той, самият той, знаел около 400 сравнително почтенни начина да отнемеш парите на другите, да изкараш пари. Нали. Мисля, че такъв беше горе от цитата. Сега отново дисклеймер правя, по никакъв начин не правя паралел между господин Остап Бендър и господата Петков и Василев. По-скоро иронизирам свърхопотребата на такива заявки нали, за почтенност, за честност, за супер морал в политиката. Просто защото класиците вече са описали подобни похвати. Нали. Ясно е, че да отнемеш парите на другите, ако е извън е рамките на бизнес, да, ако е извън рамките на, нали, на почтения бизнес наистина, предлагаш качествена услуга или стока и те си плащат с радост и удоволствие нали, за това нещо, не може да става дума за почтенност и затова нали, въпросният господин Бендър знае, около 400 сравнително почтенни начина да отнеме парите на другите. И има и примери дадени във въпросната, във въпросната класическа литература от форба. Но като говорим за нови лица в политиката, има една новина, политическа новина, също интересна, която, да речем, ще роди нов, ново политическо лице, в смисъл политически субект с ново лице. И това е коалицията между господата а, Москов и... А, Цветан. Цветан Цветанов, да, Цветан Цветанов. Това на теб как ти изглежда? Аз, потвър... пак още един дисклеймер, не съм сигурен дали е формализирана, но от ден-два, нали, проверих в медиите, от ден-два се говори сериозно като за свършен факт, че тази коалиция наистина съществува и вярвам, че след като се съмдира мнение по този начин в медиите, тя наистина ще бъде факт, така или иначе. Това ново политическо лице в политиката, коалицията Москов, Цветанов, как Как ти изглежда на теб? Ми за мен Москов и Цветанов са политически трупове, които и двамата във времето са доказали просто, че са безкрупулни кариеристи. Тук Москов, например, 
не беше солидарен с останалата част от ДСБ, които са, да, реформаторския блок, които се оттеглиха от кабинета Борисов 2, ми реши да остане до край. Господин Цветанов и той. Него си го знаем, него си го знаем. Него си го знаем. Аз знаеш какво се замислим? И Москов, и Цветанов го играят на политическата театрална сцена, го играят консерватори, десни консерватори. Цветанов е реформатори за... А, не реформатори, глупости говоря. А, републиканци за България. Пък партията на Москов беше, какво беше? Консервативно код. Обединение консерв... на десницата. Да, консервативно обединение на десницата и така нататък. Има една забавна поговорка, политическа поговорка, нека го кажем така. Ако си на 20 и не си ляв, си без сърце, ако си на 40 и си все още ляв, си без мозък. Но въпреки това, какво е твоето отношение към липсата или съществуването, ако има такъв разговор в българската политика за лявото и дясното? Ето, Москов и Цветанов го играят нали, тежки консерватори, тъмно-сини и двамата. Единият републиканец, другият е консерватор, нали, ще обединява десница за консерватизъм в България. Другият нали, едва ли не ще прави Републиканска партия по американски модел в България. Как ти изглежда това нещо на теб? Ами, господин Москов ще ме прощава, но с 10 000 гласа не виждам как ще обедини консервативната десница. <съща> а има ли я изобщо? Може би това е въпроса. Има ли я? Ето, нали, пак ще Ами, върне, виж, да... много по-лесно е да достигнеш до хората, ако казваш, че си десен, но на практика правиш леви неща. Леви е, това го виждаме, да. Господин Петков, господин Петков казва с десни средства ще постигнем леви цели. Леви цели, да. Ами това е по-лесния и по-ефективния начин. Защото, защото значи, да? все пак, защото нали, знаем все пак, че дясното по-скоро се асоциира с частния пазар, с бизнеса и така нататък, докато лявото поне на хартия е по-близко и по-уж полезно, но всъщност нали, не е така поради ред причини, а, за хората. Mm-hmm. Тоест, когато ти казваш, ето, примерно, сега ще дадем по-високи пенсии, сега ще има социални помощи за тези и тези, подпомагане за това и това, обаче в един момент, когато така постоянно даваш, 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 и в един момент няма откъде да вземеш. Както казва парите. този прословод цитат от Маргарет Тачер, да, социализма свърша, когато свършат парите на другите. Нали? Добре, а как... Като говорим за лявото и дясното, ето, не, а, а, аз абсолютно си давам сметка, че нито аз, нито ти сме политолози и нашия разговор е по-скоро в най-добрия смисъл на думата любителски. Но как си представяш ти лявата политика? Какви трябва да бъдат акцентите в една лява политика и в една дясна политика? Нали, аз, примерно, ако ме питаш, ще дам една подсказка. Нали? За мен класическото, може би, разбиране моето, доколкото аз мога да се така, броя за класик, Държавата трябва да е почти незабележима, да не я усещаме, да я усещаме само там, където тя е абсолютно необходима. В защита на нашата лична сигурност и собственост, в националната сигурност и в законовия ред. Извън това, нейното участие в, примерно в економическия живот, в културния живот, в каквото си поискаш, нали, трябва да бъде абсолютно незабележима, само до толкова, доколкото да следи да се спазват някакви правила и норми. Тоест минимална държава, но силна държава почти препратка правя нали, към демократите за силна България, някогашната партия на господин Костов. За лявото нещата може би са малко по-различно и в момента чуваме, ти нали, намекна 
даваме помощи за това, даваме помощи за това, независимо, че сега имаме COVID ситуация, нали, която също е плотна, отделен много тежък политически спор и дебат. Но как ти си представяш левите и десните политики? Първо, по отношение на твоята визия за държавата, аз мога да се съглася, като държавата трябва да се появява на места, където има проблем, както казваш, за да разреши проблема. А, когато говорим обаче за ситуация, като сегашната, например, COVID ситуация, последните две години, държавата не е толкова незабележима. Държавата може би мобилизира по-големия си ресурс, прави локдаун и така нататък. Да. Тоест, от това пряко страдат хората. Тоест, те няма как да, да изкарват доходи, да се издържат, когато има локдаун, освен тези, които могат да работят в home office. Следователно, тук е логично да се помисли за някакво определено подпомагане. Сега тук ще кажат някои хора, ами той имаше мярката 60 на 40. Еми, кои взеха помощи по 60 на 40? Господин Кирил Домощев. Та, когато говорим за, за леви политики и за, примерно, ето социално подпомагане, говорим по принцип, изключваме конкретната COVID ситуация, според мен, когато се дават определени социални помощи, те трябва да бъдат обвързвани с определена цел, която иска да постигне държавата в определения социален сегмент, за който се дава. Ето, примерно, ти давам а, примера с ромската интеграция. През да. годините, може би, се давали много пари, включително и по евросредства, НПО-та и така нататък за интеграция. Виждаме, не е ефективно. Тези пари, които се дават там, трябва да бъдат обвързани, например, с образование, с вакцинация, с редовни посещения, при лекар, с узаконяване на постройките, в които живеят, с плащане на сметки за ток, вода и така нататък. Когато ги направиш тия неща, тия хора, парите са стимул за тях. За всички хора е така. Парите са стимул. Когато го даваш този стимул с определено условие, ответната страна има интерес да изпълни тези условия, за да получи това, което и се полага. Този финансов стимул. Аз се замислям за друго. Може би за мен, може би по... И това е на база личен опит. А, преди много години един мой приятел живее в... извън София, в един град наблизо до София. Като му ходих на гости, там в квартал, в който той живееше, имаше и нашите братовчеди, нека ги наречем разговорно по този начин, ромите. И едно момченце нали, от тази циганска общност идваше там често нали, при него, при нас. Ние всеки път се опитахме да разберем нали, защо той не ходи на училище. На него просто не му се ходеше на училище. Майка ми и баща му не искаха да го пращат на училище. Той беше малък, може би 10 на 12 годишен по това време. Сега може би е по-голям вече. Тоест, аз бих мислил в тази посока, вместо да им дадеш нещо на готово, да озакониш една неозаконима постройка, постройка, каквато, например, ако аз или ти си построим някъде, край София, да речем. Няма начин да я озаконим. Само защото сме нали, роми, част от циганската общност, това не би трябвало да ни дава привилегия, ние по-лесно да озаконим тази постройка. Тя просто е незаконна. Ако не сме си плащали за сметките, сметките за ток и вода, защото ние мързяло да изкараме пари да можем да ги платим, също не би било много справедливо. Нали? Те да могат, пък ние с теб да не можем. Нали, да... Е така да кажем, няма кой е са зимата. Студено е, пускаме си нали, там калорифера, конвертурната печка. Нали? Греем се, дайте пари да си я платим. Вместо това да се мисли в посока някакви мерки, които да ги принудят. Айде, заставяте по, 
да ги стимулирате, още по-наутралната думичка, да ги стимулират наистина да работят върху себе си. Има страшно много, аз съм разговарял с такива, много интелигентни представители на тази общност, за нивото си, нали, интелигентни, които просто трябва да, да речем, много добър пример е, живея в Надежда, там има един северен парк, много готин, красив парк, нали, с хубави дървета, почти се носи някъде сред природата, див, дива природа. И там, колкото пъти съм минавала, примерно, рано сутрин от там, Групата, която се грижи нали, за хигената, влизат в езерото, събират буклуците, които българите хвърлят нали, в езерцето, чашки, кенчета и така нататък. Цялата тази групичка са роми. И те бачкат много усърдно. И освен това изглеждат и доста добре. Чисти, спретнати мъжете и жените ни съвсем нормално. И ето ти нещо, което аз бих приел. Даваш им условия, плащаш им достойно така, че да могат да си покрият сметките, а не да ги оставя ситуация, в която да казват ми нямаме пари, построихме една къща, законете я, не сме си платили тока, дайте ни пари да го платим. Кой от двата пъти е верния? Аз съм съгласен с теб. Аз не казвам, че трябва да се озаконят за постройки, които са построени на да. места, където не трябва да ги има. А по-скоро те да имат стимул да живеят на законни места. А, да. И също така, както казах, самите социални помощи, например, детски надбавки, да бъдат отпускани само единствено, ако детето ходи на училище. Ето да, нещо, което вероятно мнозина биха възразили, че това е някаква тежка дискриминация, но в Ми, крайна не, не сметка... Не, не е дискриминация. В крайна сметка тия хора, за да ги цивилизоваш и да ги интегрираш, пътя на... минава през образованието. Няма как да стане иначе. Добре, а ако се върнем към темата ДПС, това, което ти каза, нали, за... По места, нали, по малките населени места, малки гръчета, малки села. Не си спомням дали ти употреби тази дума, аз ще употреба. Тази, тази общност, нали, турската общност, е силно феодализирана от ДПС и поставена в много тежки економически зависимости. И това мисля, че няма разумен човек, който да го отрече. Тук държавата, през политиците, какво би могла да направи и с. А... Няма с. Боже, Боже, Господи. А... Как се казваше, бе, моята събеседничка, с която обсъдихме този въпрос. Тя, тя употреби този израз културна капсулация, мислиш. Етнокултурна капсулация. Как може да се разбие тази етнокултурна капсулация? Как може да се разбие тази етнокултурна капсулация? Това е интересен въпрос, който може би аз сам няма да успея да отговоря, а трябва да се съберем много хора. Ще импровизираме. Да двама, да. двама сме в момента, ще импровизираме. Какво може да се направи? Може, в, като за начало, в тези малки населени места да започнат да ходят повече политици от другите партии и да видят хората, които живеят там, че няма само една партия и че ако направят прегрешението, своеволието... Вилдан Байрямова. Вилдан Байрямова. С нея говорихме. Сетих се името най-накрая. Да, извинявай, че те покъснах. Да. Няма проблем. А, да, да видят хората, всъщност, че евентуално ако не гласуват за тази определена партия и не изпълнят това, което им се казва, няма да бъде толкова фатално. Защото там има и други политици, които са готови да им помогнат. Но те трябва да усетят, че тези политици са близки до тях, че разбират проблемите им, че искат да им помогнат. Тоест, трябва да има действия и от другите политици. И според мен един добър ход би бил, ако останалите партии заложат на а, хора, които са с а, турски происход, може би от турския етнос, които разбират от мисулманската култура, ако заложат на 
такива хора в тези места, които могат да осъществят ефективен диалог mm-hmm. с въпросния специфичен тип избирател mm-hmm. и могат да го убедят в правотата на идеите си. Ето това, поред мен, е едно добро начало. Това е изключително елементарен въпрос от моя страна, но ако се виждаш в бъдеще, някога в бъдеще в политиката, къде по-скоро се виждаш? В коя част на политическия спектър се виждаш? Примерно, смяташ ли, че ДПС би могла да ти даде на теб възможност за реализация, ако решиш наистина активно да се вземеш с политика, а не да си просто избирател? <laughs> не, не, няма никаква провокация. Наистина ми е интересно да чуя нали, как се виждаш евентуално като... Аз, примерно, като, нали, ако трябва да... Имал съм опит преди години, 2009 година, участвах в учредяването на партия Зелените, които днес са Зелено движение. Бях в тяхна листа кандидат нали, за народен представител. Провалих се, не успях, но като цяло ни Зелените не успяха да постигнат добър резултат тогава, кой знае какъв. И от тогава насам нали, се опитвам да, така, да утвърда и за себе си сам за себе си мнението, а и у хората, които по някакъв начин ме следят, за което съм им благодарен, че по-скоро разсъждавам в десния политически спектър. Имам класически либерални политически възгледи. Твърдо се противопоставям на левия уклон в либералната политическа мисъл и философия. Твърдо се противопоставям на идеята за това, че Зелената политика по принцип е лява, което не е вярно. Зелената политика може да бъде много консервативна, дясна политика и има наистина светила в политическата мисъл, които са разсъждавали и в писмено, и в устно, нали, в тази плоскост. Тоест, това е моя нали, образ. Ти себе си как би се управил чисто хипотетично, примерно след 2-3-5 години, като завършиш, като станеш един добър бизнес-администратор, нали, завършиш. Да, да, със сигурност това е така. Как се виждаш в политическия спектър наистина? И наистина провокативна част на въпроса ми е ДПС би ли могла да ти даде на теб възможност нали, за такава изява? Ако не, защо разбира се? Аз в този формат на ДПС не виждам по какъв начин бих участвал. Първо, защото това е една силно лидерска партия, в която има строго иерархична структура, където се прави само това, което се каже от вожда, от човека, който е навърха и дори Някой ден това да не е господин Доган, ще бъде някой друг, който mm-hmm. просто ще дава заповеди и всички други ще трябва да ги изпълняват. Аз себе си не се виждам в такава партия. Аз по-скоро бих чинувал в партия, която е, в която има силна вътрешна демокрация, дебат, сблъсък на идеи. Mm-hmm. Тоест, бих станал част от партия, която а, изповядва така основните принципи на демокрацията, и която вярва в а, сентенцията, че спора ражда истината. Да. Добре, добре. А, какво още не обсъдихме с теб? Говорихме нали, за новите лица в политиката. Айде още малко да останем на тази плоскост, на тази тема по-скоро, декларацията на ДПС. А, там много сериозен акцент се поставя върху едва ли не, нали, че едни нови, лоши хора връщат комунизма в България. Успяват ли да го преведат това на езика на 20 годишните ни? Темата за комунизма. Успяват ли българските политици, не само ДПС, през тази своя облачна декларация съвместно с ПР Севда на Бойко, нали? И ПР, каква беше? Вели на, на Ахмет, нали? Вели кой? Вели кой, да. ПР Вели на кой, нали? Успяват ли да преведат темата за комунизма на, на 20 годишните? 
според мен на една малка част, но повечето хора на моята възраст не са толкова податливи на тези манипулации, че някой връща комунизма. По-скоро това, което аз забелязвам от личен опит и от мои познати е, че хората на средна възраст и хората, така, които са вече в пенсионна възраст, по-скоро се хващат, така, образно казвам, на тези опорки, на тези мантри с комунизма, докато младите хора, които имат и по-широк достъп до електронни медии, различни начини на комуникация, по-скоро реагират с насмешка на тези неща и не ги приемат толкова на сериозно. Разбира се, има и някои хора, които вярват, но винаги има и такива хора. Аз лично не съм от тях. Защото, да. виж колко интересно се получава. Значи, просто някой да каже, че връща комунизма, особено ако това са партийни лидери от ДПС, от ГЕРБ, според мен те трябва да пояснат какво точно на комунизма връщат. Например, Дали връщат а, абсолютно капсулирания и изолиран от простолюдието партиен елит, който живее в а, нали, резиденции сравними с а, онова нещо на Росенец. Дали връщат онзи комунизъм, който а, държеше хората абсолютно изравнени в своята бедност, независимо, че всички имаха зас и какво беше там, и жигула, нали, и чакаха по 15 години наред, нали, се записваха в... Имаше една така структура на времето, мототехника, не знам дали си си чувал за нея, записваш се, чакаш, правиш една вноска и след нали, 20 години ти си зареда и си взимаш нали, чисто новата жигула. Да. Или чисто... Тази връзка може би, може би си виждал шегата, ако не беше тая демокрация, утре ми идваше реда за жигулата. Да, точно, да, идваше ми реда за жигулата. Да. Той този, нали, Рейган разказва един вид там в, в, в Съветския съюз, един си записва час за водопроводчик и нали, след тези колко си години нали, да дойде сутринта. И той каза, може да дойде сутринта. И нали, въпросът беше, сега не помня точно вица, но въпросът защо сутринта, защото след обед ще идва нали, примерно телевизионния техник или там нещо от рода, нали, нещо подобно. Та, това е, нали, какво точно от комунизма връщат? Само да кажат, нали, о, Рашков е лош, защото вика нашите хора нали, да подписват ни протоколи, ама той комунизма не е само това. Защо спестяват тази част от разказа за комунизма? Ами, защо спестяват... Ми, може би просто защото няма как да я докажат тази част от комунизма. Просто да я докажат по-удобна... в смисъл. Ами, смисъл, че тези неща примерно ги няма. Нали, говорим, че Рашков примерно е лошия, налага е, репресивен режим да. и така нататък. А ако кажеш на хората, че нали, искаш си купиш кола чудесно, ама след 20 години ще си я получиш, нали, това нещо няма как да се случи в момента, защото отиваш в магазин и си я купуваш, нали, ако искаш си я купиш. Да, именно. В такъв да, смисъл да, няма как да го да. докажат, ако, ако използват а, подобно нещо. И затова, затова смятам, че не го използват. Други въпрос е, че в много, особено по-малки населени места са в окаяно състояние и там да. изглежда сякаш комунизма не си е отишъл. Чакай да и... стига тук коментатори, защото хиляди пъти съм ги предупреждавал и просто това как си го обясняваш? Изключително и то много често включително, нали, не е задължително са някакви стари кисели чичковци и лелички, нали? много често и хора в много по-младежка възраст, нали, примерно 20-30 години, адски брутален език, крайно вулгарен, И то това е уми... А, аз съм, примерно, днес по улицата срещнах един човек, с който съм имал много тежки спорове. Някога той помнеше и той ме познава, нали, ме поздрави и аз го поздравих. 
и викам на теб, за съжаление, обаче не си спомням. Спорили сме по едикъв си казус там. Припомни ми го точно. И в Фейсбук сме спорили, и в Твитър сме водили спорове с него. Викам, дано не съм съдържал неприлично. Той вика, напротив, ако съдържаш неприлично, нямаше да разговарям сега с теб, нали? Но ми е направило впечатление, че има една много брут, брут, брутален начин опит, усилие. Брутален език. Прим... Да. Брутален изкъс, може би това, това е. Да, и, да. И, и се търсят се някакви наистина абсолютно просташки формулировки с цел да засегнеш по някакъв начин човека, на който опонираш нали, с писмено слово. Това как си го... Да какво се дължи? Как си го обясняваш? То, това го видяхме в някаква степен в последния парламент, особено от господата от има такъв народ, господин Тошко и господин Филип. Аз това си го обяснявам с свободата в някаква степен, която ти дава социалните мрежи. Тоест, ти можеш да напишеш там всичко, да кажеш всичко и това за теб да няма никакви последствия. Хората някакси се чувстват по-смели, по-свободни, когато стоят зад един аватар, зад клавиатурата mm-hmm. и могат да напишат всичко възможно. Дори се представят, може би, с име, което реално не съществува и с снимка, която няма такъв човек в действителност. Та това е просто хора, които тролят и хейтят. А вече професионалната употреба на, на тези тролове и тези фалшиви акаунти, която е от партиите, разбира се, за... Ето, примерно, виждал си как пишат под е... публикации на политика Хикс. Браво, невероятен, страхотен. Колажите, нека Това... те, мимовете, мимовете с Борисов, който е там води България към бъдещето, нали, вземе на рай, ще стане. Знаем ги, те са страшно много така. Проявяват да, това, това, това се прави според мен с цел, разбира се, в, може би, по-неинформираните и хората, които нямат толкова много източници на информация, просто като видят о, колко много хора харесват господин Борисов, примерно, значи той наистина прави хубави неща, значи той е човека, нека да го... Може би търси се някакъв такъв конформизъм и леко така екзалтиране на тълпата. Добре. Да, да затворим политическата тема, защото искам да питам нещо, което обсъдихме и в миналия ни разговор, как се развиват нещата в тази посока, не? като човек, който се е занимавал не знам, аматьорски или професионално. За, за Митко Бербатов. За Митко Бербатов, да, точно. Виж как се сещаш. Преди това, ето идат нали, сега изборите, 14 ноември. А, Кирил Петков и Асен Василев ще играят с тяхната така, много странна, странен избор за коалиционни партньори, ракета носител по-скоро. Нали, Демократична България казват, ние не се страхуваме, ние не губим подкрепа. Най-вероятно те наистина отцепват от, така, от левия политически сегмент, отцепват гласове и ги приобщават нали, към собствената си политическа формация. Но въпросът, който искам да ти задам, за да приключим тази политическа тема, нали, политическата част на разговора, какви са ти очакванията за 47-я парламент? Ето, Христо Иванов, примерно вчера в Панорама, за пореден път изрази тезата, че трябва да се върне доверието, парафразирам го, да се върне доверието в коалиционния формат, да се търси коалиция. В отговор на водещия господин Василев коментираше това, че ги поканиха да се явят с общи листи, пък те им отказаха, пък Кирил Петков нещо намекна почти в прав текст, каза за възможно коалиране след изборите. Христо Иванов сякаш прие тази теза. Тази част от политическия сегмент смяташе, че ще могат наистина да се разберат добавяйки има Майема Нолова. Какви сте очакванията след 14... на 15 ноември в деня за размисъл в България след изборите? Какво ще си мислим според теб? 
да хвърли малко политически боб. <laughs> Първо, смятам, че Кирил Петков има потенциала да отцепи по-скоро колебливите избиратели, които а, гласуват за Бог да прости, образно казано, или а, не гласуват въобще, защото няма за кого или всички са маскари. А, какво може да се случи в 47-то Народно събрание? Аз смятам, че то отново ще бъде силно фрагментирано и ще има, а, може би, 6, колко формации сават сега, ГЕР, ПСП, ДПС, има такъв народ, демократична промяната, евентуално Майя Манова, ако влезе 7 формации, ако влезе и Костя, 8. Така че м- доста, доста фрагментиран парламент. Как ще стане диалога в него, е трудно да кажем. Но аз си мисля, по това, което чувам от изказванията на господин Йордан Цонев да. в последно време, е, че твоята мечта за БКП Обединена е все по-възможна. <съща> Тя е. Аз всъщност мен с този вирус ме зарази Якимов, пешостачката Петър Якимов. Негова е тази конструкция и тази, това прозрение за БКП Обединена. Да видим. Добре, окей, значи... Е, само, само а, да, той не са... Да, Данчо Цонев, той това каза, ние най-накрая ще се сгодим ли? Какво беше там? И ще се вземат, Демек, ще да, се вземем ние да, на партията защото... на статуквото. Да, да питат, питат го, нали, а, дали, дали ще се вземат всъщност с партията на статуквото. Той каза, ми какво да правим? Ето, дадохме им тук на тези партиите на промяната да направят да правителство. Два парламента, два парламента не могат да се разберат. Не можем да тласкаме повече страната в криза. Не знам си какво си. И ето, вижте, по този начин ще използват това много удобно и могат да се сформират БКП Обединена. Да се управляват. <съща> да видим, да видим. Да видим дали Пешо ще се окаже добър пророк. Друг е и... въпросът, дали да. има такъв народ, не беше политически инженеринг с цел да може би хората да бъдат деморализирани от една точка, отново да бъде доказана тази налагана с годините опорка, че всички са маскари, че да. няма свестни хора в политиката. Да, и да, една такава деморализация може би за да настъпи при хората. А и както виждаш в тази хаотична, можем да кажем, политическа атмосфера, видяхме едно служебно правителство, което свърши работата сравнително добре. Тоест, дали пък има такъв народ, не влязоха на сцената, за да допълнително още да разтърсят из основи, основите на, на, на българския парламентаризъм и все по-устойчиво да залегне темата за президентската република в а, страната и сред обществото. Това тук, е опонират, тук някои хора опонират, нали, че първо, какъв му интересен на Радев, нали, той максимум втори мандат ще има и втори аргумент, и двата аргумента са валидни, разбира се, а, втори аргумент е, че все пак има такава конституция, нали, която конституцията ни е такава, че ясно нали, дефинира формата на управление на България като парламентарна република, но в крайна сметка, примера на другаря Владимир Владимирович от Русия, най-малкото през вратката му с Медведев, когато се смениха, след това си промени по свои образ и подобие, нали, си промени конституцията, нулира си сроковете и на практика си даде възможност за още много дълъг период от време. Далеч съм от мисълта, че Радев има стратегическото мислене на Путин, защото Путин е стратегна и той умее и доказва, че умее да да направи нещата така, както той иска да се случат. Дали те са добри или лоши от, от, от тема, нали, въпрос на много дълъг и сложен 
политически оценачен, политологичен оценачен разговор, но факт е, че той прави нещата както, искат, както иска и успява да ги направи така. Далеч съм от мисълта, че Радъв е способен на такова нещо, но аз гледам по-скоро на, на, на тезата, нали, че някой се опитва да лансира президентска република, от гледна точка на това, че всъщност за тази теза се, се крие това, което го казват и малко по-рано, а именно опита тотално да се подрони парламентаризма в България. И това го виждаме. За съжаление, може би кулминация беше наистина 45 и 46-я парламент. Пълна липса на парламентаризъм. Нещата се сведоха до шоу-програми в комисиите и до абсолютно ялов презид... парламент, който ни нищо не успя да роди смислено като прият, прияти закони. Аз така го виждам. Съгласен ли си с тази оценка? Абсолютно съм съгласен с твоята оценка и може би подронването на основите на парламентаризма до някъде беше в унисоне с влизането на партиите на промяната в а, а, Народното събрание. Да. Като, разбира се, не ги обвинявам за това. Като изключим да, не, пара. Ние, ние в момента разсъждаваме... Да. да, но това, което се случи, както казах, дали не беше и умишлено, защото хората крайна сметка виждат, че партиите на промяната не могат да сформират кабинет, не могат да стигнат до консенсус и да изберат сигурния начин да. и да гласуват за една от партиите на стъквото и да, да, да започнат да възприемат една коалиция между ГРБСП и ДПС като все по-вероятна и все по-приемлива, може би. Добре, добре. Да затворим тук темата. Със сигурност ще имаме повод да говорим с теб още по-натам. Ще започне активната, реалната политическа президентска кампания. Ще видим ГЕРБ, ще имат ли кандидат, ще видим демократична България. Умен красив и скоса. Умен красив и скоса. И даже Борисов каза, че много... Аз съм си забравил днес очилата и затова трудно чета на и коментарите ви. Може би, това... Може би това спаси мнозина от това да ги скрия от днешния разговор, от днешния чат в YouTube. Но ще наваксам в последствие. Внимавайте, утре ще съм с очила и ще прочета внимателно лайв чата какво сте говорили. Отклоних се, да, заплеснах се малко. Да видим. Ще бъде интересно, ще имаме възможност да говорим, когато наистина започне кандидат президентската кампания, защото парламентарната горе-долу е ясна нали, какво ще се случи. Ти ги изброи 7 партии с потенциал да влезнат в парламента. Най-вероятно ще има някакви размествания. Първите, първия, втория, третия, петия, шестия, седмия. Нали, не е ясно кой какво. Тези, които са сигурни, почти са ДПС и ГЕРБ. БСП също, според мен, са горе-долу константа на тези избори. Ще бъдат, нали, ясно е предвидиме техния, техния резултат също. Та ще видим, нали, кои ще бъдат кандидатите и ще видим дали този сценарий, който обсъдихме в началото, стратегическия, нали, постановката в две действия, нов наш кандидат отнема гласове, на втори тур подкрепяме друг, дали той ще се реализира по отношение на ДПС. Сега българския футбол. По-големи ли са шансовете в момента? Мина се през някаква съдебна сага, доколкото си спомням. Съда постанови, че трябва да се свика извареден конгрес на БФС. По-близо ли е Барбатов до това да стане къв е президент и се води на Българския футболен съюз? Да, президент на БФС. Президент, да, на БФС. Аз лично много се надявам това да стане и мисля, че почти всички футболни фенове в страната се надяват на това нещо, защото Борислав Михайлов просто вече Твърде дълго... <свърде> Твърде дълго управлява вече. Доказал е многократно, че не става за тази позиция. Айде, не е доказано. Няма да говоря за доказване, защото... В... Ама не, доказано е. Какво говориш? Колко първенства световни европейски е без българско участие? 
Да, също има съмнение, че участва в корупция, уредени yeah. мачове и така нататък. Тоест, не е почтен да използваме тази дума. <laughs> Кирил Петков, да заинстваме политическия речник в футболната терминология, да го вкараме. Да го адаптираме към футболната реалия, <laughs> да. Та, смятам, че екипа Димитър Бербатов, Стилян и Мартин Петров имат потенциала, имат качествата, имат знанията и уменията. И искрено ви желая успех. Надявам се те да, така, да, да успеят. Ама за съжаление... Това, да. това, което видях е, че колко може би 5-6 клуба са издигнали тяхната кандидатура, докато кандидатурата на Борислав Михайлов мисля, че само от Лохо София са издигнали. Моя, моя надежденски отбор и те се излагат да му се не види. Добре, а въпреки това и Стилян, и Мартин Петров, и а, Бербо, те няма да играят на терена. На терена ще играят едни хора, които си ги знаем общо взето. Нали? И, нали, знаем, че тяхната основна тренировъчна база са дискотеките в студентския град или нещо от труда. Има ли значение кой ще навърха на футболния съюз? При условие, че надолу тези, които наистина ще ритат топката ни по терена, са различни от тези, които ще управляват. Нали? Независимо от бляскавата кариера и на тримата, които избори, нали? те са много готини, като ги слуша човек, но е приятно нали, да чуе футболист да говори по такъв начин. Нали? Да. Промяната трябва да тръгне и от двете посоки, но като започнеш с промяната отгоре, ти започваш структура. Сега, според мен е наивно да очакваме от сегашното ни футболно поколение нещо голямо, защото, както казваш, те са доказали коя е основната тренировъчна база дискотеките и така нататък. Но, като говорим за тренировъчна база, тук идва и много сериозен въпрос, че наистина в България няма тренировъчна база. Като изключим големите отбори, като например Лодогорец, Ботев, Плоди също имат хубава база и още няколко столични, столични клубове и това е. Няма, няма подходяща материална база. Е, как бе, и толкова много... стадиони и толкова спортни зали на селай паланки. Да, поселай паланки строеше Борисов спортни е, как зали. Как пък в моята любима Варна не построиха този пуст стадион Варна, дето тим го строят, строят вече колко 15-20 и повече години, обаче поселай паланки може да има стадиони. Как? Аз съм си правил труда да смятам за една от тези спортни зали, баскетболна зала, нали? Знаем нивото на българския баскетбол. Не, че са лоши спортисти и лоши мачове правят, нали? но нивото като посещаемост и като фенска маса, която да може нали, с членски карти, с мърчендайс нали, да поддържа в някаква степен да, да помага. И това, което установяваше, че капацитета, който е на залата, надхвърля в пъти. 100, 100 години. Та зала, за да се финансово да се амортизира, да се изплати, нали, това инвестиция да се изплати и да започне да генерира печалба, някакви десетилетия трябва да минат, тя няма да издържи постройката толкова време и след, нали, след толкова години не знаем дали ще има изобщо баскетбол като спорт, нали, изключая щатите, примерно, в България да решим такъв спорт, но наливат се наистина покри села и палаки, както кажа, строят се ни спортни зали, ни милиони фърчат от джипката, от тук, от там. Добре, окей, да приключим. Продължиш да, 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 само да доразвия темата. Да, да, разбира се. Липсата на тази материална база води до неприятни контузии при голяма част от младите спортисти, които после се превръщат в хронични травми и някои ги отказват, други им пречи просто да, да тренират на по-високо ниво и да продължават да се развиват. Затова това е един от основните проблеми. Другото, което трябва сериозна работа с школите, с младите футболисти, с юношите, ако искаме наистина да имаме а, 
така, един достоен национален отбор, който да ни радва по терените и по големите форуми. Но това се случва с време. Няма да стане от днеска за утре, както казваш, с едното избиране на Бербатов за председател, за президент на, на Българския футболен съюз. Трябва работа, работа, работа. Добре, окей. Да приключим тук разговора. Аз сега ще се разхода из коментарите да видя дали мога да отговоря на някой в това отсъствие, не на въпроси за зададени към теб, а да коментирам по-скоро коментари свързани с нашия разговор с теб. Много ти благодаря, както винаги съм ти го казал и минали пъти го казах, беше много интересно да разговарям с теб. Готви се като издигнат всички кандидати, като започне кампанията, ще те поканя пак президентската кампания да коментираме кандидатите, техните послания, визия и така нататък. Ще ми бъде интересно да проведем и този разговор. Така че оставям те сега. Лека вечер и до скоро. Благодаря ти много. Благодаря ти и аз и до скоро. До скоро, да.